0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Meine heutigen Gäste haben in Österreich und nationalen Musikgeschichte geschrieben. Eine Rockband aus Judendorf in der Steiermark, die 1985 mit Life is Life ihren großen Durchbruch hatte und seither in ganz Österreich jeden musikalisch sehr gut bekannt ist. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Opus. Hallo, sehr herzlich Willkommen. Jeder Österreicher kennt den Welthit Life is Life und auch die Hits danach. Aber wie ist eigentlich begonnen, die ganze Geschichte? Begonnen?
1: Das ist schon lange her, also wir sind eigentlich schon vor Life is Life durchaus weltberühmt in Österreich gewesen, nämlich mit Flying High oder Eleven. Ähm, ja, wir begonnen mittlerweile vor 46 Jahren 1973 ja. und das im, im Burgenland und ja, da sind mittlerweile einige Jahre vergangen und natürlich mittlerweile haben wir 15 Alben und natürlich eigentlich haben wir kein einziges Jahr passiert, sind seither auf der Bühne gestanden.
0: Wow. Wenn 15 Alben, 46 Jahre ist ja unvorstellbar lange Zeit ist auch in der heutigen sehr schnell ewigen Zeit, wo viele Sterne rasch verglühen und wieder verschwinden aus der medialen ähm, Wahrnehmung. Was war so quasi im Anfang, in diesen Anfangsjahren so die größte Herausforderung am Weg zum Erfolg?
2: Naja, wie gesagt, wie der Ewald schon gesagt hat, wir haben ja praktisch als Garagenband angefangen und natürlich als junge, äh, motivierte Band äh, versucht man natürlich irgendwann dann einen Plattenvertrag zu bekommen oder zumindest Leute kennenzulernen, die einen weiterhelfen können. Äh, wir haben dann bei der Polygram unseren ersten Plattenvertrag bekommen. Das war allerdings nur ein... Kurzes Aufflackern, das war unsere erste LP damals. Und danach äh, haben wir gesagt, na wir machen jetzt einfach unsere Nummern und nehmen Demos auf und so gut wie möglich, dass einfach äh, die anderen gar nicht vorbe vorbeischauen können an uns und äh, haben dann mit dem Peter Müller einen Produzenten. Äh, gefunden, der sofort begeistert war, äh, auch von von unseren Titeln und da, wie wir das alles aufgenommen haben. Damals gab es ja erst vier Spurrekorder und so weiter. Und ja, und dann gab es auch eine neue Plattenfirma und dann hat das Ganze endlich geklappt.
0: Wow. Und was war so dann damals der erste Durchbruch nach dem Motto, jetzt haben wir es einmal auf Schiene und jetzt haben wir es geschafft quasi. Ja, das
1: zweite Album war das, das der Peter Müller mit uns produziert hat. Das war eben das Album mit Flying High und Eleven. Das waren unsere ersten großen Erfolge. das haben wir sogar über die Grenzen kommen, auch nach Deutschland, nach Italien. Und ähm, ja, äh, auch diese Titel kennt, glaube ich, jeder Österreicher mittlerweile.
0: Stimmt, ja. Schon so früh begonnen, quasi in welchem Alter war zum ersten Mal jetzt bei euch so spürbar, hey, die Musik, das ist so unseres?
2: Naja, ich mache Musik. Keine Ahnung. Seit, was heißt die was es eigentlich genau? Ich mache Musik seit meiner Firmung. Also ich habe zur Firmung eine Gitarre geschenkt bekommen und das das war der Tod äh, meiner akademischen Karriere. <lacht> also schon sehr zeitig und glaube beim Ewald
1: muss es ja. auch nicht viel anders. Also eben mit Akkordeon begonnen. Ich wollte zwar eine Gitarre haben, aber ich habe dann von den Eltern ein Akkordeon bekommen und, und habe angefangen, da noch Noten zu spielen. Aber die, die erste Gitarre war dann wirklich, sagen mal, wir, wegweisend. Und es war mit ungefähr zwölf, schätze ich mal, dass ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Und mit 13 habe ich schon die erste Band
0: gehabt. Und als du dann glaube, okay, dann muss, die Musik wird quasi die berufliche Laufbahn, wie haben damals die Eltern reagiert?
2: Ja, meine Mutter war nicht sehr begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war damals auch eine sehr wilde Zeit, sage ich mal so. Ich war dann Das Resultat daraus war dann, dass ich zwei Jahre in einem katholischen Internat war, was natürlich meinen Widerstand noch größer gemacht hat. Und ja, ich habe dann auch natürlich meine erste Band gehabt in Klagenfurt. Ich bin ja Kärntner. Und war dann auch mit der Band, also regional schon erfolgreich. Es gab dort auch so einen Bandwettbewerb und den haben wir gewonnen und haben eigentlich schon ein, ein bisschen eine Fangemeinde gehabt damals. Das war so 1972, glaube ich, 1971, 1972.
1: Ja, also meine Eltern waren beide sehr, sehr musikalisch äh, durchaus tätiger als äh, Chorsängerin, meine Mutter oder in der Blasmusik, mein Vater. Mit meiner Musik haben sie nicht so viel anfangen können, aber ich glaube trotzdem, sie haben mich schon unterstützt.
0: Ich meine, 46 Jahre ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, und zwar durchgehend konstant erfolgreich zu sein. Oder gab es zwischendurch wirklich mal Niederlagen oder Scheitern oder Phasen, wo die Hallen nicht voll waren?
1: Naja, also solche Aufsicht hat, glaube ich, jede Band einmal gehabt. Wir haben natürlich auch ein paar Konzerte, die wir müssen absagen, weil keiner da war. Aber <lacht> das, das passiert, glaube ich, in, im Laufe einer einer eine Karriere, die man am Anfang steht, natürlich. Aber ähm, es ist immer ein bisschen bergauf gegangen und, und wir haben also elf Jahre braucht, bis wir die erste Plot gemacht. Nein, das stimmt nicht. Ähm, sieben Jahre braucht, bis wir die erste Platten gemacht haben, weil damals in der Zeit 1973 war, äh, eine eigene Platte zu haben, was Besonderes und wirklich sehr, sehr schwer ähm, erreichbar zu machen. Aber ähm, der erste Riesenhit war dann halt Live is live mit noch elf Jahren äh, Opus und das war natürlich der Höhepunkt überhaupt.
2: Also wir haben dann von der Extrawurst hingeschwenkt zum Wiener Schnitzel. Das Portemonnaie <lacht> eh mäßig.
0: Wenn man sich jetzt die Erfolgsgeschichte anschaut, gibt es ja viele junge Menschen, die heute sagen, okay, ich möchte auch in irgendeinem Bereich meines Lebens so erfolgreich werden. Das kann jetzt Musik sein, Kunst sein, unternehmerisch, egal in welchem Bereich des Lebens. Was wäre so quasi euer wichtigster Tipp für junge Menschen, die in ihrer Medie egal welches es sein mag, auch so ich will erfolgreich sein und so langfristig erfolgreich sein?
2: Ja, es ist natürlich schwierig, weil, wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Es gibt natürlich viele positive Sachen. Es gibt äh, ja wahrscheinlich auch viele negativen Sachen. Diese Frage kriegt man ja immer gestellt, haben es die Jungen heute schwerer oder war es früher schwer und heute ist es leichter? Ich glaube, wenn man will, das ist ja im Prinzip auch der Grund, warum es Opus noch gibt, äh, weil wir gesagt haben, okay, wir sind erfolgreich Manchmal mehr, manchmal weniger. Natürlich war es auch nach, kurz nach Life, Life is Live war schwierig, weil das natürlich die Nummer einfach weit, weit durch die Decke gegangen ist. Aber wir waren realistisch genug, um zu wissen, dass das nicht immer so sein kann. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, ne, das ist aber für uns gar kein Grund, jetzt da aufzuhören oder was weiß ich. Wir machen weiter. Mittlerweile sind wir schon so lange im Geschäft. Naja, jetzt sind wir schon alte Herren. Also der Tipp an Junge ist, man muss Leidenschaft haben und natürlich Durchhaltevermögen und wenn es nicht gleich klappt, halt weitermachen.
1: Ja, würde ja, ich auch sagen. Ich meine, es ist natürlich heute vielleicht sogar schwieriger wie damals, weil es einfach durchs Internet, durch die Möglichkeiten wahnsinnig viele Bands gibt, viele, viele probieren es und da ist natürlich entscheidend, wie schaut die Idee aus, die man hat? Ist die wirklich so interessant, dass viele Leute darauf aufspringen und das ist natürlich Voraussetzung, um äh, Durchhaltevermögen entwickeln zu können. Ich
2: glaube, äh, finanziell ist das heute eine ganz andere Geschichte, weil äh, es wären ja kaum noch, damals war noch Vinyl, dann kam die CD, da gab es ja mehr oder weniger fixe Preise und je nach Deal, den du mit der Plattenfirma gehabt hast, hast du natürlich auch einen Anteil an den Verkäufen. Heute ist das natürlich anders. Das wird ganz anders gesteuert. Die Frage ist, wie viel bleibt am Ende des Jahres unterm Strich ja. dann übrig? Genauso mit Geschichten wie Urheberrecht und so weiter. Wir haben ja das Glück gehabt, dass wir viele der Opusnummern damals, die gehören praktisch uns, sind auch in unserem Verlag. Und heute müssen halt die Jungen mit jedem umarbeiten, die überhaupt einen Vertrag Kriegen und müssen halt Lizenzen abgeben und so weiter und so fort. Und dann irgendwann einmal, nach vier, fünf Jahren, aber wenn du erfolgreich bist, kommst du vielleicht drauf, dass du eigentlich umsonst gearbeitet hast und nicht viel unterm Strich übrig bleibt. Und das ist natürlich frustrierend dann. Und dann hören natürlich auch viele auf.
0: Also wieder Durchhaltevermögen quasi, das auch aus dem ja. gekommen ist. Ja. Ja. Jetzt haben wir gehört, 46 Jahre, 15 Erfolgsalben. Was sind so die nächsten Highlights, die geplant sind jetzt?
1: Ja, wir haben ein bisschen eine Zeit jetzt gehabt, wo wir nicht so kreativ waren, viele Konzerte Tour gehabt und Auftritte und Fernsehshows, aber jetzt haben wir wieder neue Songs eingespielt im Studio und äh, wir bereiten ein Album vor, wahrscheinlich nächstes Jahr, aber jetzt kommt die erste Single, also in, in ein paar Wochen wird die erste Single halfway dann erscheinen und da machen wir auch ein Video dazu, also wie in alten Zeiten geht es wieder, geht's wieder von vorn los quasi. Ja, und dann,
2: also die nächste, wir haben natürlich jetzt laufend noch Konzerte bis zum Herbst rein und mhm. äh, im Dezember gibt es dann wieder das Tonight at the Opera, das mhm. ist eine Veranstaltung in der Grazer Oper, wo man eben alle zwei Jahre... Auftreten mit Orchester, mit dem Christian Kolonowitz als Dirigenten. Und diese Veranstaltung ist äh, immer äh, für Karl-Heinz Böhm's Menschen für Menschen. Also eine Be Benefizveranstaltung. Und die, auf die freuen wir schon, weil wir waren, waren selber schon unten in Äthiopien, haben, haben uns diese Projekte eben angeschaut, wo das Geld dahin geht. Und wir finden, das ist eine tolle Geschichte. Und deshalb wollen wir, solange es geht, das auch weiter unterstützen.
0: Wow, coole Geschichte. Jetzt haben wir über Erfolg definiert, an Schallplatten, an erfolgreichen Singles, an, den, an der langjährigen Karriere. Aber wie definiert ihr für euch persönlich im Herzen Erfolg?
2: Erstens einmal kann ich das ja jetzt schon sagen. Ich habe ja schon, sagen wir mal, schon zwei Drittel meines Lebens hinter mich gebracht. Äh, ja, ich habe eigentlich für einen österreichischen Musiker eigentlich ziemlich viel erreicht. Ich habe aber auch nebenbei eine super Familie, ich habe zwei super Kinder, also das ist auch alles irgendwie in angenehmen Bahnen gelaufen sozusagen und das ist eigentlich für mich so der, der größte Erfolg, also privat.
1: Ja, man kann sagen, wir haben uns damals, wie wir angefangen haben, vorgenommen, wir wollen es erreichen, dass wir von unserer eigenen Musik leben können, dass wir aus unserem Hobby einen Beruf machen und das ist uns gelungen und so gesehen haben wir, glaube ich, schon äh, diesen, dieses Ziel erreicht und ins, insgesamt diesen Erfolg äh, erreicht, den wir uns vorgestellt haben.
0: Jetzt haben wir uns die letzten Jahrzehnte angeschaut, ihr habt ja auch goldene Schallplattenauszeichnungen ohne Ende in den letzten Jahrzehnten auch bekommen. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war Opus und was war an denen besonders? Was Sie
2: antworten? Natürlich, na, 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 es ist, äh Also wir wissen ja alle, dass man fast nirgends auf der Welt äh, hinkommen, hinkommt, ohne irgendwo, irgendwann diese, diese Nummer zu hören. Wir sind ja selber schon also vom letzten Dschungel bis auf die einsamste äh, Pazifikinsel, mitten im Nirgendwo äh, wird die Nummer gespült. Und ja... Ob es in 100 Jahren, das ist ein bisschen eine lange Zeit, wage ich nicht zu behaupten, aber es ist auf alle Fälle, Life is Life ist auf alle Fälle fast weltweit zu einem Evergreen geworden. Das kann man eigentlich behaupten.
1: Life is Life wird uns lange überleben.
0: Danke für das Gespräch. Danke.
1: Danke
2: gern.